0: Ein herzliches Hallo in die Runde. Wir sind Charlotte und Kathi und wir sprechen hier in unserem zauberhaften Podcast mit großartigen Menschen, die aus den Zitronen, die uns das Leben von Zeit zu Zeit vor die Füße kullert, eine dicke, fette, süße Limo gemacht haben oder halt wenigstens eine heiße Zitrone. Diese Geschichten haben uns in Krisenzeiten geholfen und wir hoffen, dass ihr euch da draußen auch durch die Menschen, mit denen wir hier sprechen und ihre Geschichten inspiriert und auch unterstützt fühlt. Wir sprechen heute mit Mika, die gemeinsam mit Mia den Soda-Club-Podcast hostet. Euer zusätzlicher Name, Deep Talk auf Nüchtern, trifft es aus meiner Sicht sehr genau, denn ihr habt euch beide der Nüchternheit verschrieben und besprecht hier tiefgründig alles, was damit zu tun hat. Erstmal hallo an euch zwei, ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute zusammengefunden haben. Hi, hallo. <lacht> hallo Mika. Ähm, Warum wir euch eingeladen haben, das möchte ich hier an der Stelle einmal kurz, beziehungsweise dich eingeladen haben, das möchte ich hier an der Stelle einmal kurz erzählen. Und zwar, ich lag vor einigen Wochen sehr verkatert im Bett und dachte mir, fuck, was <lacht> habe ich da eigentlich schon wieder gemacht? Und mhm. mir geht's so schlecht und kann das eigentlich alles sein? Und dann dachte ich so, nee, kann eigentlich nicht sein. Ich fühle mich so mies. Und ähm, dann habe ich alles gesucht was ich zum Thema Alkohol finden konnte und bin da unter anderem auch auf euren Podcast äh, gestoßen. Cool. Ja. <lacht>
1: schön, schön zu wissen, dass man gefunden wird.
0: Ja, und hab, ja das ja. ja werdet ihr. Und ähm, ich habe seither sehr, sehr viele Stunden mit dir und Mia verbracht und mir unheimlich viele Folgen von euch zum Thema Nüchternheit, aber auch zum Thema Gefühle und alles, was euch so beschäftigt. Ich finde, wie ihr über das Leben sprecht, im Allgemeinen sehr beeindruckend. Das möchte ich an der Stelle so ein bisschen fangehörlich sagen. Mhm. Ähm, mhm. Schön. <lacht> deswegen freue ich mich sehr, ähm, dass du heute mit mir und Leute sprichst. Ähm, wir beginnen ja immer mit der Alltagszitrone. Deswegen frage ich dich jetzt, Mika, was ist denn in letzter Zeit bei dir so ein bisschen beschissen gelaufen? Was möchtest <lacht> du mit uns teilen? <lacht> ähm, das ist eine super Geschichte, weil sie beinhaltet
1: tatsächlich Mia und mich beide. Sehr gut. Wir haben uns ja, bevor wir den Podcast gestartet haben, eigentlich nur einmal gesehen. Und dann haben wir ein Wochenende mhm. ganz, ganz viele Folgen aufgenommen und dann ähm, haben wir uns anderthalb Jahre nicht gesehen und dann sind wir zusammen in Urlaub geflogen mit noch ein paar anderen Leuten cool. und ähm, haben diese Flüge äh, über einen Drittanbieter gebucht, der uns da so haben wir dann erfahren am Samstagmorgen in Berlin, als wir fliegen wollten, ähm, von allen Fluglisten gestrichen hat unerklärlicherweise oh ohne uns Bescheid zu sagen. Wir hatten äh, Flug, äh, wir hatten Sitzplätze schon. Und so. Und die anderen, wir waren mit drei anderen Frauen, wollten wir zusammen fliegen nach Portugal. Und ähm, war für mich natürlich auch sowieso so ein Riesending und in der Pandemie. Und oh mein Gott, und kann ich ja. das überhaupt bringen? Wie verkaufe ich das mir selbst und allen meinen Freunden? <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, standen wir dann da und ähm, konnten nicht fliegen. Und dann... Oh nein.
2: Oh
1: je. Ja, ähm... Und die haben aber dann gesagt, die hätten dieses Problem, würden sie halt häufiger sehen, dass diese Drittanbieter so Opodo und wie sie alle heißen, ähm, das wohl ganz gerne mal machen. Ähm, ja, ja, und klar. dann mega gut bin ich in meinen Krisenmodus geswitcht. Das funktioniert, also da habe ich festgestellt, ich funktioniere also vorne, bevor irgendwas Schlimmes passiert, bin ich so mega nervös, weil ich denke, es könnte irgendwas Schlimmes passieren. Aber sobald es dann passiert ist, mhm. muss ich mir ja keine Sorgen mehr machen. Weil dann ist es ja schon passiert und dann kann man es lösen. Dann weiß man, was als nächstes zu tun ist. Und ähm, ja, dann haben wir Flüge für den nächsten Morgen gebucht und sind dann letztendlich nicht mal einen Tag später kamen wir dann quasi hinterher. Aber der Moment, das war wirklich... Das war ein sehr anstrengender Tag.
0: Ja, oh, aber nice. Chapeau, bei mir ist es genau andersrum. Ich mache mir nie Sorgen, und wenn dann was Schlimmes passiert, bin <lacht> ich meistens überfordert. Ja, <lacht> ja, was? So war das nicht geplant. War dann,
1: <lacht> ja, war dann doppelt Geld ja, weg? Ja, wir kriegen, ja, genau. Also wir kriegen es halt zurückerstattet, Das mhm. von der, das was gekennzeichnet okay. wird, das dauert wohl aber anscheinend ewig. Ah, okay. ähm, ja, ich bin jetzt ein bisschen abgebrannt, aber okay. nein, gut. Ja, Ui, oh, aber mh. war der Urlaub schön? Ja, es war total toll. Das war ja so eine so eine Gruppe aus nur so nüchternen Chicks, die irgendwie also die nüchternen ähm, Chicks. Ja, uh. total cool. Halt, ich weiß nicht, ob ihr also misober heißen die. Also Vlada ja. und Lena waren mit und ähm, noch eine Dokumentarfilmerin ähm, war mit, die gerade mhm. was zur Nüchternheit arbeitet. Und cool. dann haben wir ähm genau unsere gute Freundin Titilayo, die auch nüchtern ist und da unten gerade ein Business aufzieht in Portugal. Die haben wir besucht mhm. und dann haben wir da ja rumgehangen am Pool, haben uns gegenseitig Tarotkarten gelegt und viel über Gefühle geredet, so Sehr es war schön. richtig richtig gut. Mhm.
2: Aber es war Urlaub und kein Business Meeting. <lacht> ja, es
1: war so eine Mischung. Also es war schon natürlich so ein bisschen angesetzt okay. als ein Vernetzungstreffen, dass wir uns alle auch mal sehen und dass wir, weil wir alle einfach in diesem Bereich, also da, zu, zu diesem Thema arbeiten, dass es einfach cool ist, wenn man sich mhm. also gerade natürlich irgendwie unter Frauen sich gegenseitig unterstützt und ähm, vernetzt und groß macht und so. Wir haben ja alle große Visionen. So.
0: Ja. <lacht> Für das Thema. Für die, die Gesellschaft. Gesellschaft. Ja. Die Welt. Ja. Ja. <lacht> genau. Sehr, Sehr schön. Gut. Das ist ja auch eine super gute Überleitung an der Stelle. Ja. Meine erste Frage an dich, Mika, ist, warum gibt es den Soda Club Podcast?
1: Ähm, also entstanden ist ja also dadurch, dass ich mir auf Instagram gefunden habe. Damals hieß sie noch Dates ohne Drinks. Da habe ich im Blog gefunden, habe den einmal von vorne bis hinten durchgelesen und fand die einfach so cool und war mega krass im Fangirl-Modus, mhm. dass ich sie irgendwie halt angeschrieben habe. Und dann habe ich sie gefragt, ob wir nicht mal was zusammen machen wollen. Irgendwas, was irgendwelche Dudes mit zu großen Egos auch machen. Ja. Zum Beispiel ein Podcast. Ja, Zum Beispiel ein Podcast, ja. genau. Und ähm, Hintergrund, also ich war zu dem Zeitpunkt gerade erst ein halbes Jahr nüchtern. Und ähm, als dieser Gedanke entstand, ein Jahr, als der dann wirklich rauskam. Und mir hat es einfach total geholfen, als ich aufgehört habe zu trinken, irgendwie Leuten zuzuhören. Also ich habe halt super viel amerikanische Podcasts und Hörbücher und solche Sachen mir reingezogen, Blogs gelesen, all sowas, die eben einen die, die eben Stimmen auch aus meiner Lebenswelt sind. Das war immer sowas, was ich schwierig fand oder so bei den Ressourcen, die ich dann auf Deutsch gefunden habe, ist alles sehr so medizinisch und ja. dann findest du, du fängst an zu googeln und findest dann so Suchtkliniken und so und das war jetzt irgendwie dann nicht so mein Game ja. und ähm, sondern einfach, ja, Menschen die irgendwie die nicht mehr zufrieden damit sind, wie sie leben und mit ihrem Konsum und bei mir, muss ich sagen, der ist auch wirklich dann irgendwie gerade gegen Ende hin außer Kontrolle geraten und es war nicht so einfach aufzuhören. Aber trotzdem bin ich ja sozusagen ein, eine, eine junge Frau, die irgendwie in der Welt lebt und urban lebt und ähm, jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis hatte, mich mit alten Männern in einen traurigen Gemeindekeller zu setzen und dann zu sagen, hallo, ich bin Mika und ich bin Alkoholikerin und da irgendwie meine Sünden zu beichten und so. Und ähm, auch wenn sich mein Bild von diesen ganzen Sachen schon jetzt auch geändert hat, die sind gar nicht so schlimm, wie man am Anfang vielleicht denkt, aber mir ging es irgendwie halt darum, niedrigschwellig ähm, eine, ein, ein, eine positive ein positives Bild von einem nüchternen Leben zu entwerfen, weil darum geht es ja letztendlich. Dass man, man muss ja zu etwas hinwollen und nicht nur von was wegwollen, weil das Wegwollen, das hat nie funktioniert,
2: so. Mhm. Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du davon weg willst? Ist da was Bestimmtes passiert oder seit wann haderst du mit äh, deinem vergangenen Alkoholkonsum? Also
1: ich, ich glaube, das Ding ist, dass mein Alkoholkonsum sah von außen sehr lange sehr normal aus. Also das mhm. ist auch was, was ich glaube, sich nicht nur an Mengen oder sowas festmachen lässt, sondern es geht so ein bisschen um das Verhältnis, was man dazu hat. Und so ein bisschen dieses Ziehen und das Zerren, was man irgendwie das, man will eigentlich will man weniger, man will reduzieren und so und man schafft es dann mal, man schafft es dann wieder nicht und so ja. und immer wieder auch Versprechen, die man sich selber gibt zu brechen das ähm, das zersetzt einem ja irgendwann auch so das Selbstwertgefühl, dass man so denkt so, worauf kann ich mich eigentlich verlassen, wenn ich immer wieder an dieser einen Sache irgendwie scheiter
0: ja. ähm,
1: und das habe ich wirklich schon lange. Also ich habe bestimmt schon mit Anfang 20 irgendwelche Tests im Internet gemacht, bin ich Alkoholiker. So. Und man mhm. sagt immer so ein bisschen, naja, wenn du das Bedürfnis hast, so einen Test zu machen, dann ist vielleicht irgendwie angezeigt, mal drüber nachzudenken. So, ähm, Aber eben, ich habe mich halt super lange an dieser Frage abgearbeitet, bin ich Alkoholiker oder nicht? Und das ist halt die falsche Frage. Die Frage ist ja, der Konsum, den du gerade hast, geht dir damit gut? Könnte es dir besser gehen? Könntest du ein Leben führen, das selbstbestimmter ist, wenn du dieses fucking Nervengift mal weglassen würdest? So, und das war für mich ein krasser Aha-Moment. Und dann auch erst hat es eigentlich wirklich funktioniert. Davor waren das immer, ich hatte nüchterne Phasen und ich fand nüchternheit auch irgendwie immer gut. Aber ich dachte trotzdem immer eigentlich muss ich ja trinken, weil trinken ist halt normal und trinken macht ja Spaß und also so irgendwie bin ich dann immer wieder dahin zurückgegangen, so.
0: Ja. Mhm. Also ich finde auch was du gerade gesagt hast zum Thema Selbstwirksamkeit, also dass man sich ja dann auch selbst so in seinem Selbstvertrauen erschüttert, weil man es eben nicht hinbekommt, das besprecht ihr ja auch ziemlich ja, tiefgründig in eurem Podcast, da finde ich, da habt ihr auch bei mir einen ganz, ganz großen Nerv getroffen, weil dieses Thema so, oh, heute eigentlich will ich nicht so, dass es so eskaliert und, und jetzt habe ich doch schon wieder irgendwie das Glas zu viel getrunken und jetzt geht es mir doch schlecht und ich hätte am nächsten Tag ja eigentlich so viel machen wollen, was ich jetzt einfach nicht schaffe, weil mein Körper das einfach nicht schafft, mhm. damit konnte ich mich halt auch einfach so viel zu gut identifizieren. Mhm. <lacht> und ähm, dass ich jetzt auch sagen muss, ich bin jetzt, glaube ich, seit mehr, also es, es ist eigentlich gruselig zu sagen, weil es halt so normal ist in der Gesellschaft, aber ich bin jetzt seit über drei Wochen, habe ich jetzt nicht getrunken und das ist seit Geil. mehreren Jahren die längste Zeit so und ich mhm. ähm, habe das auch einfach so nach diesem klickmoment moment also dem Moment, den ich eben beschrieben habe, ähm, als ich dann auch auf euren Podcast äh, gestoßen bin, äh, muss ich wirklich sagen, dass ich einfach total, ähm, erstaunt bin tatsächlich, wie viel ich auch einfach schaffe am Tag ja, oder an einem Wochenende. <lacht> so, ich bin, halt, ja. ich bin halt so viel unterwegs, weil ich habe ja irgendwie, ich brauche ja mich gar nicht erholen und selbst wenn ich irgendwie an einem Freitagabend zwei Wein getrunken hatte, das hat sich trotzdem bemerkbar gemacht an meinem mhm. Nervenkostüm, an meinem Kopf und so weiter und so fort und jetzt äh, stört mich das nicht, drei Abende hintereinander weg zu sein, weil ich bin ja einfach, ich bin ja einfach wach so. Also ich ich, ich mhm. betäubt mich ja irgendwie nicht und ähm, finde das finde das total cool einfach, also finde ich eigentlich gar keine anderen Worte dafür kannst du denn deine Geschichte mit dem Alkohol kurz umreißen uns da so ein klein, so ein ja. bisschen in die Vergangenheit zurückführen, wenn du magst ähm, Ja, ich muss kurz überlegen weil die Folge steht tatsächlich für den Soda-Club auch noch aus das,
1: also wir haben eine Folge mit Mias Geschichte ja. mit dem Alkohol gemacht und meine fehlt noch also ich habe das erste Mal einen Vollrausch hatte ich glaube ich mit 14 oder so. Das erste Mal getrunken habe ich glaube ich so mit 13 und ähm, dann war das halt wie man so als Teenager, na, man so, ne, sowas soll man ja auch nicht sagen, also aber wie ich das ich fand es relativ normal als Teenager auf Partys sehr viel zu trinken und habe da definitiv ich will, meine Grenzen ausgetestet ist jetzt, ich ich habe mich damals schon über diesen Spruch lustig gemacht, kenn dein oder diese Organisation, kenn dein Limit und deren Namen, weil ich mhm. immer so dachte, mein Problem ist nicht, dass ich mein Limit nicht kenne. Mein Problem ist, wenn dann, dass ich es mit Absicht ständig überschreiten will. So mhm. Und ähm, dann, ja gut, ich habe, glaube ich, einfach relativ, ich fand es schon gut. Ich war schon gerne betrunken und ich habe mir auch schon gerne die Lichter ausgeknipst. so. Und dann würde ich sagen, das erste Mal, dass es eine andere Qualität bekommen hat, war, da war ich mit einem Mann zusammen, der war so neun Jahre älter als ich. Da war ich 19 und er war so 28 oder so. so Im Nachhinein denke ich mir auch so, mhm. hm. Wenn jetzt einer meiner Freunde ankommen würde, so in meinem Alter, und sagen würde, er ist jetzt mit einer Abiturientin zusammen, die noch zu Hause wohnt, würde ich auch sagen, äh, <lacht> hakt's eigentlich. Aber anyway, der hatte auf jeden Fall eine eigene Wohnung und so. Und dann war ich da ganz viel. Und ähm, da würde ich sagen, fing das an, dass ich in Anführungsstrichen erwachsen getrunken habe. Also so abends auf dem Sofa zu einer Serie oder so. Mhm. Zu zweit. So, da habe ich noch nicht alleine getrunken. Aber da war schon dieses normalisierte Alltagstrinken im Grunde da. Ja. Und ähm, ich habe, ja gut, ich also ich habe glaube ich dann, ich überlege gerade, wann ich meine erste so richtig nüchterne Phase hatte, das war glaube ich so mit, Anfang Mitte 20, dass ich so dachte, oh, das würde mir jetzt mal gut tun, eine Weile nicht zu trinken und so und mal zu verzichten. Das ist ja auch immer, ne, wenn man so nüchterne Phasen hat, das ist ja das immer das Gefühl von Verzicht, den hält man natürlich nie lange durch. Ähm, und ich glaube, das längste waren dann so mal drei Monate oder so. Also durchaus schon eine relativ lange Zeit, aber ich habe das betrieben, es gibt in der Szene, gibt es einen Ausdruck dafür, das ist dry drunk, also trocken betrunken. Das sind Leute, die letztendlich halt den Alkohol weglassen und sonst aber alles genauso mhm. machen wie sonst. Also ich habe zum Beispiel, ich habe dann in der Zeit super viel alkoholfreies Bier getrunken, mhm. war trotzdem ständig in Kneipen, habe super viel geraucht, habe irgendwie, also habe eigentlich mich nicht wirklich mit meinem Shit auseinandergesetzt und auch nicht mit mit dem Konsum selbst und was der eigentlich mit mir macht. Trotzdem fand ich die Phasen immer gut. Mhm. Und wenn die dann zu Ende waren, hatte ich dann so die Hoffnung, dass ich das dann jetzt so beibehalten kann, dass ich dann irgendwie mal trinke und so. Und dann ist das sehr schnell immer wieder so zurück in die alten Muster gefallen. Wie sah das alte Muster aus, entschuldige? Das, also ich würde von, vom Ende her aufrollen, glaube ich, mhm. weil am Ende war, kann man eigentlich schon sagen, war es quasi täglich so. Mhm. Ähm, aber das war auch wirklich für mich das letzte Jahr, die letzten zwei Jahre vielleicht, die das, also da war ich dann in einem, ich war in einem Job, der irgendwie super <lacht> schlimm für mich war, das war, ähm, mhm. ich war einfach ausgebrannt. Und habe eigentlich gar keinen anderen Weg mehr gesehen, mich abends noch zu entspannen. so. Und ich habe dann immer abends irgendwie so gedacht, oh, wenn ich jetzt ins Bett gehe, dann ist schneller morgen. So, Ich will aber nicht, dass morgen ist, weil dann muss ich da wieder hingehen und muss wieder so einen Tag machen. Und das war wirklich eine, eine Phase, das war alles sehr dunkel und traurig. Also ich habe natürlich trotzdem auch mhm. Sachen gemacht, so. Ich hatte eine Beziehung, ich hatte Freunde, irgendwie bin, hab, war irgendwie unterwegs und so. Das war alles auch da. Und es ist so schwierig, jemandem zu vermitteln, dass man ein sehr unnormales Leben führt, das aber von außen eigentlich sehr normal aussieht. Ja. So. Ähm, aber ich hatte viel so Anxiety und so Depressionsscheiße und so. Das hatte ich sowieso auch immer irgendwie so durch die Zeit und dann habe ich ähm, nach anderthalb Jahren ungefähr Nüchternheit habe ich ähm, rausgefunden dass ich ADHS habe und ähm, dass eine Hörerin vom Podcast ist auf den Gedanken gekommen was halt auch mal super crazy ist Die hat mir mhm. geschrieben und meint, so, hast du mal geguckt irgendwie ADHS Symptomatik und so und ich war so äh, nein
2: und dann was sind das bei dir für
1: Symptome das, das
2: wird mich noch ähm,
1: das ist also erstmal ist es ist es sehr anstrengend in meinem Kopf. Also ich muss sagen, das ist so ein bisschen die Verbindung zum Trinken. Das ist, dass ich mhm. getrunken habe, um mich runterzuregeln, um mich zu sedieren und weil ich ich habe das zum Teil genossen, Kater zu haben oder so dumm zu sein, weil dann endlich mal irgendwie Ruhe im Karton war. Mhm. Ähm, und ich habe auch wirklich, also als Teenie, habe ich erzählt, bin ich irgendwie eskaliert und so, aber dieses, dieses Alltagstrinken und dieses Runterkommen, das war eigentlich irgendwann mhm. so eine Hauptmotivation. Also ich bin auch nie an irgendwelchen komischen Stellen aufgewacht oder so, weil ich, ich bin immer äh, ganz viel sich davon irgendwie auf zu Hause verlagert hat. Mhm. Und genau mit ADHS, ähm, also ich glaube am Krassesten war es, als ich ins Studium gekommen bin. Da ist mir einfach jegliche Struktur weggebrochen. Ich habe, es fällt mir super schwer Ordnung zu halten. Ihr könnt jetzt mein Wohnzimmer nicht sehen, aber es fällt mir sehr schwer Ordnung zu halten. Ja. Ähm, es fällt mir sehr, sehr schwer, so so langweilige Tätigkeiten, die nicht wirklich so ein Reward haben, zu machen. Ähm, und mhm. wenn man, das ist das Schwierige, wenn man anfängt davon zu erzählen, dann denken die Leute immer so, ja klar, keiner, wer macht schon gerne seine Steuererklärung und so und niemand macht gerne langweilige Sachen und so, aber halt so bis zum Inkasso, ne? Also Rechnung, obwohl das Geld auf dem Konto ist, Sachen nicht bezahlen und sich okay. Ewigkeiten davor drücken. Ja. Oder ähm, mhm. ich habe, ja, ich bin in meinem Studium hab irgendwann musste ich meine Eltern um Hilfe bitten und wir haben uns alle zwei Wochen hingesetzt und haben mir eine To-Do-Liste gemacht, damit ich mir endlich mal meine Scheine hole, weil sonst hätte ja. ich dieses Studium niemals mhm. abgeschlossen. Mhm. So ähm, und da, also das sind natürlich sind noch ein paar mehr Sachen. Das waren das waren so die ersten Sachen, die auffielen und ähm, dann sind mir nach und nach noch viel, viel mehr andere Sachen klar geworden. Also zum Beispiel eben halt natürlich auch letztendlich, dass ich, dass es schwierig ist, mich auf meine Konzentration zu verlassen. Dass ich einfach manchmal zum Beispiel Tage mhm. habe, da, da geht einfach so gar nichts. Ja. Und ähm, dann aber wieder Momente habe, in denen ich ähm, mich so in eine Sache rein vertiefen kann, dass ich irgendwie, dass, dass ich da erst nach weiß ich nicht, ohne Essen, ohne Trinken halt Stunden, Stunden drin verbringe und dann irgendwann daraus auftauche. Also so ein Hyperfokus sozusagen. Hm. Genau. Das ist auch, also diese Kombi ähm, Sucht und äh, Unerkannte ADHS gerade in Frauen ist ähm, sehr, ist eine interessante Nische, die, und ich treffe mhm. immer mehr Leute, denen das so geht. Also, oder die sozusagen jetzt auch, die ich aus der nüchternen Community kenne oder die mir folgen oder so und dann halt über mich auf diese ADHS-Geschichte kommen und so, so what? So. <lacht> ähm, es erklärt mein Leben.
2: So. Ja. Mhm. Genau. Krass, du hast gerade von nüchterner Community gesprochen, vorhin auch noch von einer Vision, die du hast. Kannst du überhaupt noch mit Leuten abhängen die trinken? Ja, muss man ja. <lacht> Ja. Naja, es ist, ist ja. ja wirklich eine Frage, ob einen das dann nicht vielleicht auch auf Dauer stört. Das ist ja im Endeffekt ein Rauschmittel, ob man das, wenn man darüber auch so viel weiß wie du jetzt in dem Fall, dass man dann da nicht innerlich die Augen verdreht und sich denkt, okay, den, Sch <lacht> den du dir da gerade gibst, mach ich ein nicht. <lacht> Ja, genau. I'm better than ja you. schon, das könnte ja schnell <lacht> aber
1: so. so die, ähm, ich habe jetzt wirklich also jegliche, ich, also ich kann mich da wirklich nicht aufs hohe Ross setzen, ne? Also weil ich habe den Shit ja auch wirklich ähm, gemacht. So, mhm. ähm, ich natürlich habe ich Freunde und Freundinnen, die trinken. So, es ist aber tatsächlich weniger geworden, dass cool ist, weil ich war, ich war ganz lange Zeit war ich immer so der schlechte Einfluss. Also ich habe nie jemanden zum Trinken gedrängt, möchte ich hoffen. Ja. Ähm, aber ich habe so, ich sag mal so die diese diese subtilen Trinkimpulse, die man im Gegenüber vielleicht spürt, habe ich immer gerne unterstützt. So, Ich war immer diejenige, die noch eine Flasche Wein im Kühlschrank hat. Ich war immer diejenige, die vielleicht auch noch, oder noch eine im Rucksack hat oder so. Die sagt, wenn die andere Person sagt, so, ich weiß nicht, ob ich noch ein Glas will, die sagt, ach naja, komm eins noch. So, Also mhm. die Person war ich auf jeden Fall. Ähm, hatte Freundinnen, die sagen so, ja, ach, Zigaretten rauche ich eigentlich nur, wenn wir zusammen abhängen oder so. Und jetzt... Ist es andersrum. Jetzt ähm, sind Freundinnen und Freunde so, dass sie sagen, ja, krass, irgendwie über, also über das, was du so erzählst, hat sich mein Verhältnis dazu auch verändert. Und ich will gar nicht mehr so viel trinken, zum Beispiel. Und natürlich bin ich aber auch in Runden, in denen getrunken wird. Oder so auch so, so Arbeitstreffen das ist es auch manchmal ulkig
0: einfach ja. wie gehst du denn mhm. damit um wenn dann dir zum Beispiel ein Glas Sekt ange äh, angeboten wird was ja öfter mhm. mal passiert tatsächlich gerade in solchen wenn man irgendwie auf der Arbeit auf ja genau Formalen oder anlösen. man stößt auf irgendwas ja. an auf was festliches wie auch immer Hochzeiten Geburtstage dies das Ananas mhm. ähm, also ich glaube also nein danke funktioniert eigentlich immer mhm.
1: so ähm, ich hatte am Anfang ganz dolle das Bedürfnis, ähm, mich dafür zu erklären. Natürlich auch, weil die meisten Leute, die ich getroffen habe, mich auch noch trinken kannten. Ja. Dann muss man natürlich, da muss man erstmal durch, dass sie sagen, hä, wie, du trinkst nicht, du trinkst immer. So, ja, so, yeah, that's the point. Mhm. Um, und um, das das inzwischen, also gut, ich, es war jetzt halt auch Pandemie und ich habe nicht so super viel Leute so getroffen. Ich habe auch nicht super viel neue Leute kennengelernt. Mhm. Ähm, ich glaube, also ich bin jetzt gerade kürzlich aus meiner Beziehung, also ich, die Beziehung ist zu Ende gegangen mit meinem Freund, der den kannte ich schon, bevor ich nüchtern war und der trinkt gar nicht und also mein mhm. Ex-Freund und ähm, dass natürlich schon irgendwie auch so ein Gedanke aufkommt. Wäre das jetzt ein Dealbreaker, wenn ich irgendwie mit jemandem date? Also momentan ist sowieso erstmal mal Zölibat so. Ja. Ähm, aber das äh, Mia und ich wollen es als Zöli brandon und schick machen. Neue Lifestyle-Bewegung. Anyway. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall Ja, ist das eine Frage? Ist das ein Dealbreaker, wenn der Typ trinkt? Und Also ich glaube, definitiv wäre es ein Dealbreaker wenn er problematisch trinkt. Weil da hätte ich echt keinen Bock drauf. Wenn das so jemand ist, so eine Person, die ich nie in meinem Leben verstehen konnte, die sagt, ähm, ja, ich glaube, ich habe mein letztes Bier, keine Ahnung, vor ein paar Monaten getrunken, weiß ich auch nicht, habe ich auch vergessen. So eine Person, die sind, waren mir immer suspekt, ähm, diese Take-it-or-Leave-it-Radler-Achims irgendwie. Ähm, aber ja, sowas vielleicht, aber ich glaube, ich könnte nicht mit einer Person zusammen sein, die wirklich, also, die problematisch trinkt. Und meine Sensoren sind dafür leider inzwischen so ausgeprägt, dass ich das ziemlich gut bei jemandem erkennen kann. So.
2: Kannst du uns dafür mal die kleinen Points irgendwie nennen, wo du sagst, das ist schon mal riskantes Trinken, das ist riskant, das ist nicht gut? Das ist
0: wirklich nicht gut. <lacht> ähm, also wirklich so aus deiner persönlichen Sicht, das ist ja. Ja, ja hier einfach auch kein medizinischer mhm. oder psychologischer Podcast. Das, das will ich nur kurz. Und das können ja, da die genau. ja.
1: Also daher. Das ist halt das Ding, ne? Die Leute, die wissen wollen, ob sie ein Problem haben, die sind ja nicht an den Mengen interessiert, weil die Mengen sind sehr leicht ergoogelbar. Es gibt oh, ja. Richtlinien der WHO für risikoarmen Konsum. Es gibt keinen risikofreien Konsum, Alkohol ist immer ein Gift. Aber ähm, mhm. also ich würde sagen, ähm, wenn man anfängt im Blick zu behalten, wie viel die anderen trinken und im Verhältnis wie viel man selber trinkt, wäre so ein Punkt. Mhm um nicht aufzufallen oder so? Oder sich das manchmal zu fragen? Im Grunde ist sowieso, die allerer das Allererste ist sowieso, wenn man sich fragt, ob man ein Problem hat. Dann hat man eigentlich schon, ich will nicht sagen, dann ist man dann abhängig ist. Das ist nicht der Fall, würde ich sagen. Aber man hat dann schon diesen Raum der Unschuldigkeit verloren. Oder diesen mhm. der, der Mühelosigkeit. Weil plötzlich das Thema eben belastet ist. Weil es eben nicht mehr so ist wie, mhm. ach, keine Ahnung, hier Nathalie Stüben, ähm, die ja auch in dem Bereich ja. arbeitet, ähm, bringt dieses Beispiel mit Pfefferminztee. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Pfefferminztee getrunken habe. Es ist mir auch ziemlich egal. Ich könnte euch auch nicht sagen, ob ich Pfefferminztee im Haus mhm. habe oder nicht. Und wenn ich wenn mir jemand sagen würde, du musst auf Pfefferminztee verzichten, weil sonst deine Leber Schäden nimmt, na, dann verzichte ich halt auf Pfefferminztee. Also ja. so, was, was soll der... Soll der Stress und mhm. das ist halt finde ich schon mal so ein, ein ganz schöner Vergleich eigentlich, weil das bei Alkohol glaube ich sehr wenigen Leuten so geht. Ähm, also natürlich, aber auch also den Konsum verschweigen, also oder runter mhm. nach unten korrigieren sozusagen, wenn man mit Leuten redet. Ähm, ich hatte dann, also das sind aber dann auch eher so End Endstadium? Weiß ich nicht, nicht Endstadium. Es ging, also ich war ja auch noch <lacht> nicht im Endstadium, so muss man auch sagen. Also es wäre noch deutlich tiefer nach unten gegangen. Ja. Um, es geht halt auch immer noch tiefer nach unten. Um, aber so, dass ich überlegt habe, ah, wenn ich jetzt schon wieder zum Kiosk gegenüber gehe, was denkt denn der Kioskmensch von mir so? Gehe ich vielleicht mhm. mal zum Kiosk um die, also um die andere Ecke oder so? Ja. Um, mhm. Und diese und Versuche der Moderation, also das ist glaube ich auch ein großes Missverständnis in Bezug auf Alkohol, ist, dass man denkt, es ist so wie so eine Linear, so, geht so linear halt nach unten, so und dann ist man irgendwann ganz unten, dann ist das rock bottom und von da aus geht es nur noch nach oben, so. Ähm, ja. Es ist asymptom asymptomatisch, also. Ne, auch ich hatte nüchterne Phasen, auch ich habe mal reduziert, ich habe mal mehr getrunken, mal weniger getrunken, ich hatte eine Phase, da habe ich täglich getrunken, dann wieder nicht mehr täglich, aber insgesamt war das, wurde es immer mehr und habe mhm. ich natürlich auch immer mehr vertragen. So Und das sind halt, und wenn man dann anfängt, sich so Regeln zu setzen und sagen, ah ja, jetzt trinke ich nur noch am Wochenende oder mm. Nur noch nach 16 Uhr.
2: Nur noch mit der besten, Nur mit der besten Freundin.
1: Freundin. Nur ja. noch in Gesellschaft. Genau. Nur noch Weißweinschorle. Nur noch Radler. Immer ein Glas Wasser dazwischen. So, was auch immer man sich alles so ja. überlegen kann, so. Ich bin there, so. Ja. Ähm, und das, ja, ich glaube, wenn man anfängt, dass man dieses Ziehen und Zerren merkt, dann
0: kann man da mal
1: hingucken, so. Wie?
0: Wann war denn der Moment, als du gesagt hast, oder der letzte Tag, als du quasi getrunken hast, und wie hast du das bewerkstelligt, dass es auch der letzte Tag geblieben ist? Ähm, ich war im Urlaub
1: mit meinem damaligen Freund, und wir waren, ähm, wir waren in Serbien, seine Familie kommt daher, und ähm, die haben da noch einen Hof, und dann waren, wollten wir von dort aus weiter nach, also von Belgrad wollten wir nach Griechenland fliegen, weil ich auf den Olymp steigen wollte. Und dann am letzten Abend waren wir in Belgrad und das war, da habe ich mein letztes Glas Wein getrunken, deswegen erzähle ich das jetzt so. Ja. Und ich hatte schon die Tage davor war das zum ersten Mal so, dass ich irgendwie wieder Luft um mich gespürt habe. Weil ich, wie gesagt, in so einem in so einer Job-Arbeitsspirale war und irgendwie super ausgebrannt und fertig. Und immer nur noch so bis zur nächsten E-Mail. Und jedes Mal, wenn ich mein E-Mail-Postwoch aufmache, kriege ich so einen Schub Anxiety und ähm, mhm. so. Und dann war ich da und ich hatte gar nicht so ein großes Bedürfnis zu trinken. Ich habe trotzdem was getrunken, mhm. aber weniger als sonst. Und dann saßen wir in so einem in so einer kleinen Hinterhof, so einem kleinen Hinterhof-Restaurant, das irgendwie kein Schild draußen und so mega aufregend und mhm. ähm, so ein veganes, ja, so ein veganes, hippes Restaurant da halt in Belgrad und dann habe ich mir ein Glas Weißwein bestellt und es hat, es hat so scheiße geschmeckt. Also es war echt, es war so, alles an diesem Moment war so schön so, ne? Wir haben uns gut verstanden und wir hatten gerade schon eine Woche Urlaub hinter uns und eine Woche noch vor uns und keine E-Mails und leckeres Essen und ein Ort, an dem ich vorher noch nie war. Und dieses Glas Wein war einfach so voll der Störfaktor, dass ich so dachte, warum mache ich das? Ich habe es natürlich trotzdem ausgetrunken auch. Und dann bin ich total krank geworden. Dann habe ich so eine mega fette Erkältung bekommen und war im, lag da in diesem Hotel am Fuße des Olymps in so einem also Es war nicht Hauptsaison, deswegen war es super leer und auch günstig, aber es war halt so ein Resort-Hotel. <lacht> da lag ich da so am Pool, voll am Dahinsiechen, komplett verrotzt und habe mir ähm, einfach super viele Hörbücher angehört über Nüchternheit. Es gab eins, das hatte ich mir irgendwann schon mal runtergeladen. Ich wusste ja schon seit einer Weile, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, aufzuhören. Okay. Mhm. Und das war dann so das Erste, was ich in dem Bereich dann gehört habe. Und dem sind halt super viele gefolgt. Dann habe ich halt angefangen, also habe ich mich halt mhm. erstmal für eine Weile quasi nur noch damit beschäftigt. Ich habe mich noch eine Woche krank schreiben lassen, als wir zurückkamen und dann am ersten Tag, als ich zurück war, habe ich den Job gekündigt. Und das waren sehr,
2: das war wahrscheinlich die beste das waren Entscheidung. einfach
1: sehr sehr gut. Also das, das waren beides sehr sehr gute Entscheidungen, also sowohl den Alkohol, ich habe auch aufgehört mit dem Rauchen und dann aber auch diesen Job zu kündigen, weil ich bin immer noch der festen Überzeugung, ich wäre nicht nüchtern geblieben, wenn ich wenn wenn ich wieder einfach so zurück in diesen Job gegangen wäre. Und dann mhm. musste ich den halt noch so zwei Monate machen wegen Kündigungsfrist. Und dann ja. war ich, Anfang Dezember war ich dann erstmal ein halbes Jahr arbeitslos. Mhm. Und es war, mhm. ich meine, kann man jetzt niemandem sagen, man muss arbeitslos werden, um nicht dann zu werden. Es stimmt einfach nicht. Aber ich glaube, dass es, wenn man lange getrunken hat, dass man in einem Leben ist, das einem eigentlich zu klein geworden ist. Also, dass, dass man man ist für mhm. Größeres bestimmt. Und das spürt man. Und ich habe es zumindest gespürt, dass es das nicht, das kann, dieser Job, das kann jetzt nicht mein fucking Untergang sein. So, so das ist er wirklich ja wirklich nicht wert. Und so einen Befreiungsschlag ähm, zu machen, war, glaube ich, für mich wichtig. Ähm, und dann sich Leute suchen, die wissen, wo, die wissen, wovon du redest, von denen du dich verstanden fühlst, ähm, das Priorisieren. Ich habe vorher immer, ähm, wenn ich versucht habe, so nüchtern zu werden, dann waren das immer so Perfektionsfantasien. Also sowas wie ja, und dann höre ich auf zu trinken und dann mache ich mehr Sport und dann mache ich Yoga und dann ernähre ich mich gesund und dann bereite ich die Vorlesungen immer direkt nach der Vorlesung nach und dann, <lacht> ähm, mhm. so, ja, mache ich immer den Abwasch sofort.
0: Alles oder nichts ja. mäßig. farblich die Klamotten ja, ab. Also bestimmt. du hast dann alles von ja, dir abverlangt eigentlich. Ja, und
1: das hat natürlich nie funktioniert ja. und in dem Fall war es das so, dass ich gesagt habe, so, okay, es ist jetzt die Nüchternheit und das ist erstmal alles. Ja. So, scheißegal, was sonst irgendwie wie, de, wie deine Wohnung aussieht oder was du isst. Ich habe mich sehr viel von Chips und irgendwie Fastfood und Süßigkeiten ernährt, ähm, war aber voll okay, weil erstmal ging es um diese eine Sache und das war gut, glaube ich.
2: Mhm. Ja. Wärst mhm. du es geschafft, nüchtern zu bleiben? Hast du da manchmal auch Cravings gehabt, richtig, dass du dachtest so jetzt gerade? Zwickt's mich, ich habe richtig, richtig Bock, aber ich verzichte jetzt natürlich, weil ich weiß, dass sonst geht's hm. wieder, geht's wieder runter. Ja,
1: ich hatte schon, also oh Gott, das Suchtdruck ist sehr, ja sehr unschön, ne? Ähm, ja, hatte ich auf jeden Fall auch. Ähm, was mir geholfen hat, war, dass ich irgendwann raus, für mich die Frage rausgearbeitet habe, so will ich wirklich trinken oder will ich ein Gefühl beenden und meist ging es eigentlich immer gings, wenn man so einen Suchtdruck hat eigentlich geht es dann immer darum dass man das dass man von dem Gefühl weg will was man gerade hat und das war bei mir gerade ja. am Anfang war das ganz viel Wut weil ich die natürlich auch immer irgendwie schön runtergedrückt habe auch klassisches Frauenthema ja. ähm, und also ja Wut Stress Frust solche Sachen haben schon am Anfang irgendwie reingehauen, weil ich auch noch nicht so richtig gelernt habe, wie ich damit umgehen soll und das auch alles, so, also da, da kommt halt auch einiges irgendwie an die Oberfläche, ne? Und ja, was weiß ich, letztendlich muss das halt aushalten, ne? Geht halt vorbei. Also das und das ist halt auch so ein Ding, so die, die Gefühle fließen durch einen durch, die können einem nicht wehtun. So kein Gefühl kann dich dazu bringen zu trinken, so das ist dann am Ende immer noch deine Entscheidung. Ja.
2: Aber zu viele Gefühle können einen vielleicht schon dazu bringen, oder? Ja,
1: also, die können natürlich, ähm, können sie, können sie in dir das Bedürfnis auslösen zu trinken. Aber das Gefühl selbst, das ist, das Gefühl selbst greift ja nicht zum Glas. Das Gefühl selbst geht nicht in den Supermarkt. Mhm. So. Ähm, und ich glaube, das ist, dass man, dass man das erlaubt, Du bist
2: nicht überzeugt, ne?
1: Okay. Nee, noch nicht, aber erzähl gerne <lacht> nee, Sag doch ruhig, was dich daran nicht überzeugt.
2: Naja, was ich für einen Gedanken habe, ist, dass das natürlich einiges von einem, also vor allem verlangt, dass man sich A, sehr, sehr gut selbst kennt, sehr gut selbst versteht und vor allem weiß, wenn denn diese Gefühle durch einen Durchströmen gehen wir davon aus, dass es mehrere mhm. auf einmal sind, wenn man in eine Not- oder Drucksituation gerät, dass man darauf dann mhm. richtig reagieren kann. Und ich glaube, Leute suchen sich manchmal bei den kürzesten Weg um manchmal mit ihrem Problem Voll. zu handeln. Und es ist natürlich wahnsinnig anstrengend, aber eigentlich immer dann auch doch das Gefühl zu haben, ich muss es eigentlich unter Kontrolle haben, darf mir eben dann äh, sozusagen nicht dann mein Glas Wein am Abend gönnen oder was auch immer sich die Leute dann halt nehmen. Ich meine, fies gesagt, unser, unser Drogenmarkt, ob jetzt offiziell erlaubt wie Alkohol oder halt nicht erlaubt, wie andere Art von Drogen. Ich habe das Gefühl, Rauschmittel ist schon irgendwie ein Ding von Menschen, dass das nicht ohne Grund so beliebt ist. Weil ähm, es wahnsinnig viel von einem selbst abverlangt, dauernd eigentlich seine Emotionen in dem Sinne im Griff zu haben, dass man weiß, ja, wie man mit dem umgehen man lernen. kann.
1: lernen. Ja. Sonst wird es also, sehr schwierig, nüchtern zu werden. Und wer lernen. bringt einem
2: das bei, ne? Ja. Das ist halt auch so die Therapeuten. Frage. Ja, <lacht> aber wenn jeder, also fies gesagt rennt dann jeder zum Therapeut? Oder ja, zu doch, ich heute? finde ich das weiß tatsächlich,
0: halt ich plädiere, also ich bin schon fest der Meinung, ich glaube, die Welt wäre schöner, wenn wir schon in der Schule anstatt irgendwie zu lernen, was Vektorrechnung ist, einmal irgendwie einen Unterrichtsfach hätten, wo man irgendwie lernt, okay, was sind meine Gefühle, wie gehe ich mit denen um, wo man so ein bisschen diese ganze emotionale Arbeit, die dann auf einem zugerauscht kommt, dann mit der Pubertät oder wie auch immer, wenn man da schon mal anfängt anzugreifen und halt auch lernt, das einfach mal zuzulassen, dass das okay ist. Also auch gerade so dieses ähm, Zulassen von Emotionen. Ähm, ich habe auch das Gefühl jetzt, ich meine, das sind jetzt irgendwie nur drei Wochen, aber ich habe halt auch, seitdem ich mich damit beschäftige, auch mal auch angefangen, so mehr darauf zu hören und das ist ja auch also jetzt so kein Geheimnis, ich habe ja auch schon im Podcast davon erzählt, dass ich auch in Therapie bin, das heißt, da war schon Vorarbeit da, so als Backup, so als Puffer, was jetzt irgendwie super gut greift, das merke ich schon auch, wie wichtig das ist, dass ich schon mal angefangen habe, mich besser zu verstehen, mich mit mir auseinanderzusetzen und das ist unfassbar viel Zeit, aber was man dadurch gewinnt, das ist wirklich, ja, es ist einfach eine viel bessere Lebensqualität am Ende des Tages, also... Kann, man, kann sich ja dann jeder Mensch an der Stelle selbst überlegen, aber ähm, ja.
1: Ich glaube auch, also ich will damit auch überhaupt nicht sagen, dass es leicht ist, mhm. ne, also ähm, Gefühle zu nee, fühlen ist nicht. richtig scheiße schwer, aber ich glaube, also ich okay, ich kann jetzt nur von mir sprechen, also ich musste das machen, um nüchtern zu werden und ums zu bleiben. Weil wenn du die ganze Zeit von deinen Gefühlen hin und her geworfen bist ähm, und die diese, diese Gefühle dich zu Dingen bringen, die du eigentlich nicht tun willst und du danach denkst, hä, wie bin ich jetzt hierher gekommen? Dann ist es ein Zeichen dafür, dass man vielleicht, dass es... Vielleicht sinnvoll wäre zu lernen, damit umzugehen. so Und dann ist natürlich, ich meine, es gibt Suchttherapeuten, Therapeutinnen, es gibt Selbsthilfegruppen, ähm, es gibt ja es gibt, genau, klassische Therapie und so. Also ich sag mal so, die letztendlich sind die Angebote da und wenn, wenn das Bedürfnis zu trinken aufkommt, dann das dann zu handeln, dann das da, darin liegt letztendlich ja die Schwierigkeit, aber ja auch der Schlüssel zum Erfolg, weil sonst, also ne, ich kann, jetzt kann ich, ähm, das war tatsächlich ein sehr, sehr schöner Moment, da bin ich von der Arbeit gekommen, Es war ein richtig stressiger Scheißtag, ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her und ich bin zu Hause und es war richtig irgendwie, ich hatte Hunger und ich war irgendwie sauer und es war irgendwie alles nervig und ich kam zu Hause an und saß dann hier und dachte, krass, ich habe den ganzen Nachhauseweg über kein einziges Mal an Alkohol gedacht. Weil das passiert dann auch irgendwann. Und das ist ein Moment von so einer Freiheit, dass man die Gefühle hat und nicht sofort die wegmachen muss. Und da sofort von, von wegrennen und es irgendwie nicht aushalten kann, dass sie da sind. Sondern das ist es scheiße so, ja. Aber das meine ich mit kein Gefühl bringt dich, also kann dich sozusagen, zwingt dich dazu, nach ihm zu handeln. So, das ist immer noch eine Entscheidung. Und man kann das lernen, sich besser zu entscheiden.
2: Ja, im Grunde genommen, ich will euch da beiden auch überhaupt nicht äh, widersprechen. Also ich gehe da in 99,9 Prozent der Aussagen mit, was ich nur immer so ein bisschen schwierig finde, unter anderem bei Suchtfragen oder allgemein bei, ist ja im Grunde genommen auch eine Form von Erkrankung, dass ich schwierig finde, dass eigentlich alles gesellschaftliche drumherum eigentlich dafür spricht, zum Beispiel, dass man trinkt. Unser, Dann hast du ja auch erzählt, vor allem dein Arbeitsalltag hat dich dazu mitgebracht, wo man sich fragt, warum ist unsere Arbeitswelt so aufgebaut, dass man sich den Frust wegsaufen muss. Dann, ähm, weiß ich nicht, muss ich versuchen, mich abzulenken, weil ich so gestresst bin die ganze Zeit von der Außenwelt ich habe das und genau und dann am Ende muss ich mich aber wieder drum kümmern, weil es mir dann scheiße geht, weil ich dann krank geworden bin und weil ich irgendwie psychisch labier geworden bin und dann ist aber wieder so, hey, du war weißt, doch deine das Entscheidung, dass du zum Glas gegriffen hast ja. und das finde ich manchmal ein bisschen schwierig, weil ich so denke, hey, ich werde mit 15 an Alkohol dran sozialisiert, mir wird in der Schule beigebracht, dass ich halt Übelsleistung bringen muss, weil ich sonst in der Gesellschaft nichts wert bin und allein, dass du das eben gesagt hast, hey, ich war dann ein halbes Jahr arbeitslos, aber es war richtig gut für mich, weil ich dann mir über mich selbst klar werden konnte und meine Gefühle lernen konnte zuzulassen. Aber im Grunde genommen will eigentlich niemand, dass Natürlich du arbeitslos nicht. bist. Mhm. Niemand will das. Und das musst du erstmal aushalten, dass die Gesellschaft dich aber mhm. eigentlich nicht will. Und manchmal habe ich das Gefühl, oh, da würde ich noch lieber noch an so größeren äh. Rädern irgendwie mehr drehen. So was wie, hey, wie wäre es mit einer vier, vier Tage Arbeitswoche? Würde allen reichen eigentlich. Und wir könnten unser, äh, keine Ahnung, Bruttosozialprodukt könnten wir dann auch hochhalten, was weiß ich. Also, das an solchen Sachen denke ich manchmal, ich finde es so hart dann immer, dass dann der Einzelne wieder bei sich selbst schauen muss, irgendwie wieder klarzukommen, obwohl er
0: in vielen Fällen gar nicht nur alleine schuld war, dass er in der Überall, Scheiße sitzt. Ja, voll. Nee.
1: Also,
2: also,
0: sorry, wollte ich... Ja, ich, äh, nee, ich ganz kurz, ich bin da, also dieses, dass das immer so solche Krankheiten Ausdruck von einer, sage ich jetzt mal, kranken Gesellschaft sind, auch mit... Sehe ich schon auch ganz klar als Punkt, so. Das sind aber für mich so zwei Themen. Und jetzt, sorry, Mika, sag was du. <lacht> Nein, ja, ich, ich sehe das, ich sehe das
1: definitiv auch so. Also ich finde, der, also der gesellschaftliche Umgang jetzt gerade in Bezug auf Alkohol, der, ich bin in einer Gesellschaft aufgewachsen, in der konnte ich gar kein klares Verhältnis zum Drink aufbauen, weil die Gesellschaft selbst kein klares mhm. Verhältnis dazu hat. Ja. So, Weil wir auf der einen Seite Alkohol an allen Stellen irgendwelchen Leuten andrehen und auf der anderen Seite aber diese so eine obskure Linie ziehen und sagen, ja, aber wenn du da drüber bist, dann hast du ein Problem, dann darfst du leider nie wieder, dann bist du trockene Alkoholikerin, musst dann für den Rest deines Lebens in traurigen Gemeindekellern sitzen und irgendwie da deine Abbitte leisten. Und so. kriegst
0: mitleidige Plicke zugeworfen.
1: Ja. Genau. Und das ist, Alkohol ist, es gibt im Grunde kein Leben in Deutschland, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ich habe keine Statistiken, ich behaupte es einfach, dass nicht von Alkohol mhm. verändert wurde oder negativ berührt wurde. Und wir alle kennen wen, dem richtige Scheiße passiert ist, irgendwie betrunken oder wer anders war betrunken und wir kennen wir alle haben sie im Freundeskreis Menschen, die mit abhängigen Eltern aufgewachsen sind und oder es sind unsere eigenen Eltern. So, Alkohol ist eine, also das ist eine Krankheit, die zieht sich durch die komplette Gesellschaft und kein Arsch redet darüber und es kotzt mich wahnsinnig an. Mhm. Um, und genauso kotzt es mich an, dass wir systemische, wir haben Probleme auf der Systemebene, aber müssen sie auf individueller Ebene lösen. So, und das ja. Genau. Kann natürlich auf Dauer irgendwie auch nicht gut gehen. Und trotzdem ist es natürlich wichtig, dass wir da drin nicht vergessen, dass wir trotzdem eine Selbstwirksamkeit haben. Und dass wir trotzdem, trotz allem, ja, es macht halt keiner für uns. ne Sowas wie Gefühle fühlen, ja. nüchtern werden oder Job kündigen oder keine Ahnung. Es macht niemand für uns. Und dann können wir es halt selber machen oder eben halt nicht
2: und zum Konsum halt nein sagen, dann jetzt so, in deinem Fall. In meinem
1: Fall. Fall, ja. Und natürlich genau. auch viel dazu arbeiten und denken und schreiben und so, ne. Das, ähm, und ja auch eben genau dieses, eben genau auch dieses Stigma darum irgendwie beseitigen. So.
2: Um was jetzt genau um, meinst du? Um das Nicht-Trinken? Oder ähm, um
1: das, das Problematische-Trinken? Also, okay, ich ja. bin auch in meinem Freundeskreis und so. Also es waren gab viele Sachen, also so psychische Themen, sage ich mal, die wir, die wir hatten am WG-Küchentisch. Wir haben über Depressionen geredet, über Angststörungen, wir haben Border borderline essstörungen irgendwie alles. Ja. Aber es hat nie jemand in meinem Freundinnenkreis über den eigenen Alkoholkonsum geredet. Und wenn ich jetzt anfange damit dann stelle stell ich plötzlich fest, Leute sagen dann, oh ja, ich mache mir schon auch oft Gedanken oder so. Oder ähm, ja, ich sollte auch irgendwie reduzieren. Oder ja, ich hatte auch so und so. Und das ist für mich dann mhm. so ein Zeichen, dass es, ja, das einfach, das irgendwie berührt es alle. Und dann muss man halt irgendwie auch drüber reden. Und irgendwer muss halt anfangen, so. Mhm.
0: Ähm, nochmal ganz kurz zu dem Thema Gefühle aushalten, nur um mal noch ein besseres Bild davon vielleicht zu bekommen, wenn du jetzt merkst, dass jetzt negative Gefühle in Anführungsstrichen irgendwie auf dich zuwalzen sozusagen, hast du denn da ein, ein Skill oder irgendwas, was du auf jeden Fall machst, ähm, damit sich unsere Hörerschaft da vielleicht auch nochmal was besser vorstellen kann, was Gefühle aushalten konkret jetzt an einem Beispiel bedeutet?
1: Ähm. Ich habe natürlich keine negativen Gefühle. Ich bin einfach so Zen immer. Ich habe einfach, ich schwebe immer so auf meiner Wolke, immer der moralischen hätten. Überlegenheit. Ähm, also, schwer zu sagen, also ich, am Anfang, als es halt Suchtdruck war, waren das so Sachen wie, ähm, also waren das tatsächlich auch Ablenkungsstrategien. Mhm. Ähm, waren das mhm. ähm, Zähneputzen, Duschen oder Pizza bestellen oder so. ne? Kann man sich jetzt auch drüber streiten, wie gut es war. Meine Devise war halt alles, nur nicht trinken. Und jetzt, wenn ich negative Gefühle habe, ähm, dann weiß ich nicht, was mache ich dann? Das ist eine total gute Frage. Ich glaube, ich denke, also zum Beispiel hatte ich jetzt so ein so eine Situation mit jemandem, die, ich überlege gerade, wie ich das erzähle, damit es nicht irgendwelche Persönlichkeitsrechte verletzt. <lacht> ähm, aber ja, wo Schickname. ich wo ich das Gefühl hatte, also wo ich genervt war einfach von ihr. so Und dann mhm. war halt die Frage so, ja, warum, wa was was erzeugt jetzt diese Genervtheit? Und letztendlich habe ich dann darüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, ja, fuck, ich habe halt einfach nur keinen Bock auf ihre Gefühle. <lacht> so. Und ähm, mir war das, mir war das von ihr sozusagen, ihre ganzen Gefühle waren mir irgendwie zu viel, aber ich musste sie ja gar nicht haben. Ich muss ich muss sie mir ja gar nicht zu eigen machen, so. Aber ich war sozusagen mhm. dann deshalb von ihr genervt und bin in so eine negative Schleife reingekommen, dass ich so dachte, so, naja, ich es halt auch grad lassen, so. Und das ist so ein bisschen so ein Ding, das also ist zumindest für mich so, dass in der Nüchternheit Gefühle auch viel schneller durch mich durchfließen. Also die sind dann da und dann sind die dann auch
0: irgendwie wieder weg. Okay. Ähm, wie hat sich denn dein Leben verändert jetzt, um mal so eine pathetische Frage zu stellen, <lacht> ähm, seitdem du nüchtern bist? Ähm,
1: also ich würde erstmal sagen, es ist alles besser. Also wirklich kein, kein Scheiß. Ähm, ich bin fröhlicher und ausgeglichener. Ich bin weniger depressiv. Ich habe kaum noch irgendwie so Anxiety-Sachen. Ähm, und wenn, dann nicht so heftig. Ich hatte seitdem keine Panikattacke mehr. Ich war seitdem nicht krank, nennenswert. Um, und ich schaffe extrem viel. Das meintest du ja eben auch, ne, Kathi, So, mhm. das, um, das ist krass, wie viel man so schafft, finde ich auch. Um, ich hab ja, ich habe halt einen Podcast gestartet und ein Magazin, ich habe jetzt einen neuen Job und um, so habe Handwerken gelernt. Ich habe immer so, ich habe immer so Projekte irgendwie, die ich so für eine Zeit lang so sehr, sehr intensiv mache und dann wieder gar nicht ist ein bisschen auch so ein ADHS-Ding. Um, ja, ich habe herausgefunden, dass ich ADHS habe, wovon ich auch glaube, das hätte gar nicht sein, das wäre anders gar nicht gegangen, weil ich ja bei bestimmte Symptome habe ich halt weggetrunken. Also zum Beispiel dieses Projekte anfangen und dann liegen lassen oder so. Ähm, ich habe gar nichts gemacht. Also ich hatte zwar diese Impulse in mir, als ich noch getrunken habe, aber ich habe die ja nie umgesetzt. So, das war natürlich total fatal für mein eigenes Selbstwertgefühl, aber das sah von außen dann nicht aus wie ADHS. so Und das war mir selber auch nicht bewusst. Und das heißt, das hat nochmal so richtig viel verändert. Und jetzt bin ich gerade so, mh, ja, ich, ich habe das Gefühl, jetzt gerade trete ich so in, neu, in eine neue Phase der Nüchternheit ein. Das klingt jetzt irgendwie wahrscheinlich für so, ich sag mal, die normie bevölkerung vielleicht die zuhört, klingt jetzt irgendwie ein bisschen zu abgespaced oder so. Okay. Ähm, <lacht> ja, so. so ja. <lacht> <lacht> mm, aber dass ich das Gefühl habe, so ich kenne mich jetzt echt ganz gut. So. Mhm. Ich habe so eine ganz gute Landkarte von meiner inneren Welt jetzt erstellt und jetzt ist es halt irgendwie auch Zeit so loszugehen und noch mehr damit zu machen so ähm, und mehr Selbstverwirklichung und weniger überleben mhm. also natürlich will ich weiterhin überleben aber ähm, <lacht> ihr wisst, was ich meine, so der Fokus ja. ist der Fokus ist nicht mehr unbedingt darauf, irgendwie jetzt klar kommen, sondern der Fokus ist
0: jetzt irgendwie groß zu werden, so hm. Ich finde ähm, tatsächlich jetzt auch, was ich so in den drei Wochen irgendwie so erlebt habe, auch bei mir selbst, weil du das gerade meintest, man lernt sich halt auch nochmal ganz anders kennen, ich finde das ganz krass, dass ich mir seitdem, ich war jetzt in super vielen Situationen, ähm, seitdem das jetzt auch pandemiebedingt wieder ein bisschen besser möglich war, wo ich halt neue Leute kennengelernt habe oder halt irgendwie auf so Geburtstagen oder sowas war und ähm, ich habe da immer sehr krass mir überlegt, wie ich jetzt mit diesem Alkoholthema umgehe, so am Anfang und ähm, dann habe ich halt auch also so gemerkt, dass ich es mir sehr viel mehr zugestanden habe, ich zu sein, also zum Beispiel ähm, eigentlich, also auch wenn man das jetzt vielleicht nicht denkt, bin ich schüchtern, wenn ich neue Leute kennenlerne und ähm, brauche immer so ein bisschen eine Zeit und ich war aber früher immer so, so gib mir, ich habe zum ersten zum Sekt gegriffen und dann war ich so, ich muss jetzt hier aber die Entertainerin sein und ich muss jetzt hier aber selbstbewusst sein und selbstsicher und hier erstmal so eine kleine Performance hinlegen und ähm, eigentlich wollte ich das nicht, aber ich weiß nicht, irgendwann in meinem Kopf hat sich das eingepflanzt, ich bin irgendwie so Party-Carty so, und, äh, <lacht> und deswegen ja. muss das jetzt irgendwie sein und dann, das, das hat aber auch erstmal eine Weile gebraucht, so dass ich gemerkt habe: so, nee, wenn ich das in dem, ich bin das schon auch, das ist schon auch in mir so, auf jeden Fall. Aber ähm, wenn ich das in dem Moment einfach gerade noch nicht fühle, also wenn ich das in dem Moment noch nicht bin oder da einfach noch ein bisschen Zeit brauche, ist das auch völlig okay. Und dann war mhm. das halt so, dass ich gesagt habe, mir wirklich überlegt habe, okay, ich gehe jetzt auf eine Party, da sind, äh, also, ne, so, da sind jetzt irgendwie drei neue Leute, die ich nicht kenne. Okay, aber du musst dich ja nicht direkt auf die draufschmeißen und sagen, hallo, ich bin Kati und dies und das und das ist, äh, das bin ich und ähm, einen lustigen Spruch machen, sondern du kannst dich auch erstmal an die Leute und die Menschen halten, die du kennst, die dir vertraut sind, die dich erstmal so ein bisschen auffangen und so weiter und so fort. Und das sind, das mag jetzt zu so klein klingen, aber für mich war das was ganz, ganz Großes. Also, das war wirklich so, krass, ich kann das einfach machen. Also so, und das mhm. ist völlig okay. Und damit, und dann hatte sich nämlich auch schon dieses. Dieser Druck oder dieses dieser Gedanke an, okay, ich brauche jetzt einen Sekt, weil ich muss jetzt hier locker werden. Genau, das werde ich nicht war locker. dann halt einfach ja. so, nee, musst du halt einfach nicht. Du kannst dich auch erstmal mit Anna äh, über ihre Masterarbeit unterhalten, ganz in Ruhe. Und du musst jetzt noch nicht irgendwie XYZ direkt irgendwie kennenlernen. Das fand ich total entspannt. Also so so in, und so viele kleine Erkenntnisse habe ich seitdem und ich finde das auch richtig, richtig schön. so Also
2: Puh. ja, mhm. das ist irgendwie Voll gut. krass. Yeah. Was ich, ja, was ich voll spannend finde, jetzt, also viel, was ihr beide erzählt habt, ist insgesamt eine Beobachtung, die ich mache. Ich will es nicht immer auf eine Generation schieben, weil ich fühle mich nicht als Generation, da gibt es so viele verschiedene Leute in einer Generation. Und trotzdem habe ich das Gefühl, auf vielen Bereichen findet gerade ein Umdenken statt, im Sinne von, hey, so Maximum, Konsum, egal von was, ist vielleicht einfach nicht so cool. Also die Leute fangen an, ey. Muss jeden Tag Mortadella Brot mit dann mittags irgendwie meinem Schweinesteak sein. Also Fleisch wird, habe ich das Gefühl, in verschiedenen Kreisen stark reduziert. Genau, rauchen ist irgendwie auch nicht mehr so, so schick, wie es vielleicht noch in den 90ern waren. Dann irgendwie Flugreisen, also insgesamt so dieses Ganze: hey, ich kann halt nicht weder mich selbst noch meine Umwelt die ganze Zeit verheizen bis zum Geht nicht mehr. Sondern wir müssen mit den wenigen Ressourcen, die wir haben, müssen wir halt achtsam umgehen und Alkoholkonsum oder insgesamt Rauschmittelkonsum ist da ja nur ein Teil von vielen, der mir aufgefallen ist, wo die Leute sagen, oh, mit 18 konnte ich mich zuschütten, egal wie, da konnte ich acht Wodkaflaschen am Abend trinken und ich hatte keinen Kater, aber langsam, ah, oh, ich bin jetzt so Mitte 20, jetzt kann ich langsam auch mal wieder ne, ein bisschen runterkommen, ein bisschen erwachsen werden. Ich weiß immer nicht, wo der Punkt ist, es ist es ein Schritt weit erwachsen werden wollen oder mehr auf sich Acht geben wollen. Insgesamt dieses ganze Thema Achtsamkeit, da kann man sich ja viel drüber lustig machen. Aber im Grunde genommen sympathisiere ich an vielen Stellen eigentlich mit diesen Ausrichtungen, weil ich eben auch denke, hey, du kannst halt nicht alles bis zum wirklich Anschlag einfach tun und machen und eben auch verbrauchen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ist jetzt nur so eine Wahrnehmung, aber in meinem Freundeskreis über sowas wird immer viel mhm. gesprochen. Und in der Umgebung. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber...
0: Ich, ich, bei mir tatsächlich auch, aber ich muss echt sagen, dass ich glaube, also ich habe so viele unterschiedliche Menschen in meinem Freundeskreis und ich glaube, ich bin da schon ähm, in einer bestimmten Bubble auch. Also so, wenn ich dann doch mal da rausschaue, dann ist da schon noch so dieses, mir doch egal, also nicht, dass ich da so... Aber da ist halt so nicht so dieses, der Gedanke, da dahinter ist, da ist es halt noch cool, sich irgendwie zusammen... Richtig krass zu besaufen. Und ich will mich da auch gar nicht drüber stellen oder so. Ich meine, sind wir mal ehrlich. Ich war auch diejenige, was du vorhin gesagt hast, Mika, so also die mal, doch, ein Kamau geht aber schon noch, ne, Lotti? Also so, das ist, das können wir schon noch machen und und jetzt aber mal Stößchen. Also so, das, ja, weiß ich nicht. Aber ja, es ist ja tendenziell erstmal eine schöne, eine schöne Sache.
2: Ja. Ja, eben nicht nur auf Alkohol bezogen. Ich meine es auf, auf, eben so sich auch ein bisschen neben dem Konsum auch ein bisschen in Verzicht zu üben. Ich merke das auch an Leuten, dass sie minimalistischer leben möchten. Ey, ich brauche kein riesiges Einfamilienhaus mit drei Autos und Pool und sonst was, was irgendwie noch so der äh, Boomer-Traum war sondern so, hey, wollen wir nicht in einer Shared Flat leben und uns zusammen eine kleine Garten hinten machen? Ähm, weiß, ich, weißt du, <lacht> weiß ich jetzt nicht. also ich, Deine Lebenswelt. und ja, da kann man das natürlich alles mit einem englischen Akzent machen. Nee, ich habe das, wirklich das Gefühl, dass da so ein bisschen Umdenken stattfindet. Ich finde das eigentlich, ähm, da kann man sich viel drüber lustig machen. Das äh, lädt auch ein für viele Witze, aber im Grunde genommen finde ich das einfach eine gute Entwicklung und da ein bisschen drüber nachzudenken. Aber es ist ja auch spannend. Also zum Beispiel dieses, wenn ihr beide jetzt auch gerade einfach sagt, ihr trinkt gar nicht gar nicht mehr. So gar nicht. Nüchtern hast du es auch vorhin gesagt. Nicht trocken. Finde ich auch gut. ganz schön, dass du so einen anderen Begriff dafür benutzt. Ähm, Leute stehen ja trotzdem auf Rausch. Äh, ist jetzt, ich meine auch Zigaretten, äh, da ist auch, äh, ähm, oh, jetzt habe ich den Begriff, Nikotin drin, das macht abhängig, das regt das Dopamin im Gehirn an. Und insgesamt Rausch äh, kann ja auch richtig hart Bock machen jetzt egal auf was und ich fand es ganz spannend ich habe eine eine Doku gesehen war die jetzt war die vom WDR oder von Arte ich weiß nicht genau der globale Rausch heißt die auch und ähm, genau da geht es auch um eine ganz am Ende gibt es eine Suchtforscherin die mit Jugendlichen quasi sie auch zu, versucht zu sensibilisieren für ihren Alkoholkonsum oder insgesamt auf was die Teenager Gehirne sozusagen stehen und sie versucht sozusagen Rauschmomente ohne Rauschmittel nachzumachen, dass das ausgeschüttet wird. Also zum Beispiel einer wird äh, wird blind gemacht mit einem Tuch und wird von zwei Leuten rechts und links in den Händen genommen und dann rennen sie einfach über den Hof. Aber er kann gar nicht sehen, wohin er rennt. Und die fangen mega an zu lachen hinterher, weil das bei ihm halt so einen Rausch ausgelöst hat, eigentlich sich nicht kontrollieren zu können, aber natürlich trotzdem sicher zu sein, weil er ja seine Freunde hat, die ihn festhalten. Und so versucht sie solche Situation nachzuahmen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich mich jetzt traue, irgendwie bei meinen Mitbewohnerinnen zu klopfen. Hey, habt ihr Lust, mir eine kleine Augenbinde rumzubinden und wir rennen mal über den Hof? Ich hab Bock auf ein bisschen Rausch. Ich glaube, auch deswegen greifen Leute auch oft zu Suchtmitteln, weil sie sich einfach, ja, was du meintest, von ihren eigenen Gedanken mal so wegballern und wollen, fies ja gesagt.
1: Auch, es ist ja auch eine Industrie. Also, das ist ja der ja, da da haben wir, wir haben jetzt echt auch noch gar nicht, also du hast es ja gerade so ein bisschen angesprochen, aber wir haben jetzt noch gar nicht über diesen Aspekt des Kapitalismus gesprochen, so ne. Da, natürlich ist es ähm, auch nicht förderlich für Verkaufszahlen, wenn Leute aufhören und wenn Leute sich den Rausch oder irgendwie ihre Highs sozusagen auf natürliche Art holen diese ähm, die heißen Natural Highs und sitzen in Colorado. Die Misoba mhm. haben mit der glaube ich auch mal ein Podcast-Interview gemacht. Vielleicht können ich schicke euch mal den Link, und dann könnt ihr es vielleicht in die Show Notes packen. Oh, ja. Genau. Ja. Ähm, ja, also wir ja die 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 Verkaufszahlen vom Alkohol sind halt durchaus wichtig so ne und mhm. also für die Industrie mhm. und da finde ich es immer auch ganz interessant ja. dieser ganze Aspekt von Drink Responsibly ne ähm, dass das verantwortungsbewusste Trinken ist ja letztendlich ein bisschen so eine gleiche, so eine ähnliche Erfindung wie der CO2-Fußabdruck. Und zwar ist es die Individualisierung von einem, von einem größeren Problem. Das heißt, wir sollen das lösen. Wir sollen verantwortungsbewusst damit umgehen, mit etwas, das nicht dafür gemacht ist, um damit verantwortungsbewusst umzugehen. So, also, die, mit wem, ja. mit wem machen denn die ganzen Alkoholkonzerne, mit wem machen die denn ihr Geld? Die machen nicht das Geld mit den Leuten, ja. die responsibly trinken. Die machen ihr Geld mit den Abhängigen, ja. mit den Leuten, die wirklich Hochkonsumenten sind, Konsumentinnen. Und das finde ich ist auch nochmal so ein, so ein Aspekt, wenn wir auch über, über Werbung, Marketing, Lobbyismus und all solche Sachen sprechen, so, ne? Wie sozusagen das in, in unserer Gesellschaft halt auch verwurzelt ist. So. Und wie das geschützt wird.
0: Ja. Ja. Ähm, ja. Ich möchte da kurz noch mal was vom Anfang aufgreifen, als du meintest, du hast, als du phasenweise nüchtern warst, äh, Dinge genauso gemacht. Also zum Beispiel auch alkoholfreies Bier getrunken. Und ich bin ja jetzt noch nicht so lange ähm, in diesem, habe mich jetzt noch nicht so lange mit dem Thema beschäftigt, aber ich habe sehr wohl wahrgenommen, dass es auch Kritik daran gibt, ähm, dass man quasi alkoholfreien Wein, alkoholfreies Bier und so weiter konsumiert. Hat das was mit einer Kapitalismuskritik zu tun? Wahrscheinlich nicht nur, nehme ich an. Ähm, mm. Woran liegt das? Ist das zu nah dran ähm, am eigentlichen Alkohol?
1: Ja, also ähm das hat unterschiedliche Gründe für unterschiedliche Menschen. Einer der Gründe ist, dass in eigentlich fast allem alkoholfreien Bier auch noch Restalkohol drin ist. Also es ist ja weniger als 0,5 Prozent. Mhm. Das heißt, da ist Alkohol drin. Mhm. So, das ist für Menschen, die schwer körperlich abhängig waren, ist es tatsächlich ein Problem. Also ich mich macht ja. jetzt eine, eine kleine Menge Alkohol, macht mich jetzt nicht rückfällig, weil ich sozusagen an diesem, an diesem Punkt nicht war. Aber für manche ist es ein Problem. Ja. So, ich war auch zum Beispiel letztens, war ich beim Italiener, habe ähm, ein eigentlich alkoholfreies Dessert bestellt. Wie heißt das? Panna Cotta. Und da war einfach mega fett eine Schicht mhm. Schnaps obendrauf. Und ich habe so einen Löffel genommen und hatte plötzlich diesen oh. Löffel Schnaps im Mund, weil ich es einfach überhaupt nicht oh, mit Gott. gerechnet habe. Ich dachte, das ja. ist ein Sirup oder so. Es war also, naja. Anyway. Also das ist auf jeden Fall schwierig für Leute, die damit, die, ja, das ist schwierig für Leute. Ähm, zu den Getränken, ist es also letztendlich könnte man ja sagen ist das Ziel dass man ein Leben führt in dem es nichts zu ersetzen gibt weil Alkohol zu trinken nicht der normalzustand ist wir werden ohne Alkohol kommen ohne Alkohol auf die Welt so und es ist und es ist natürlich in unserer Gesellschaft auf eine Art und Weise normalisiert dass nicht zu trinken halt immer auch automatisch irgendwie so ein Verzicht ist und an der eine Leerstelle hinterlässt, an die etwas gesetzt werden muss. So Und dann kann man natürlich, wenn man jetzt ähm, das ideologisch verteidigen möchte, sozusagen, kann man halt sagen, nee, es geht halt eben nicht darum, dass wir hier was substituieren müssen. So, ähm, Das ist ein Punkt, für andere ist es, ähm, dass es tatsächlich zu nah dran ist. Ja. Also dass das Gefühl, mhm. einen Weinglas in der Hand zu halten oder das Gefühl, eine Bierflasche in der Hand zu halten, dass das voll der Trigger ist. so Auch wenn da mhm. gar kein Alkohol drin ist. Es gibt ja auch Bier, das zum Beispiel gar kein Alkohol mehr enthält. Bei mir ist es so, ich sehe das nicht so streng für mich. Ich trinke auch mal ein alkoholfreies Bier, aber das ist super selten einfach. Ähm, ich habe die, die Phase, die ich eben als Dry Drunk beschrieben habe, war so, da habe ich dann halt so ein Sixer alkoholfreies Bier getrunken am Abend. So, das war halt wirklich Substitution sozusagen. Und mhm. das würde ich sagen, da versuche ich dann wirklich was zu ersetzen. Und so ist es halt, ja gut, manchmal will man halt irgendwie... Ein herbes Getränk oder so. Und ich bin aber jedes Mal, wenn ich irgendwie so ein alkoholfreies Bier trinke, bin ich jedes Mal so, boah, krass, schmeckt das nach Bier. Und so früher hätte ich da, hättest du mich damit jagen können und ich hätte mich darüber lustig gemacht und so natürlich. Und jetzt denke ich so, boah, krass. Ach so, dass es ja, nicht nach ja, Bier genau, schmeckt, quasi. Genau. Um,
2: ah, okay. Ich schmecke wohnen können. Und ich
1: jetzt auch nicht mehr. <lacht> Der Vergleichswert <lacht> ist sehr lang, ist sehr weit weg, sozusagen. Ja. Ja, ja. Mhm.
0: hast du denn ähm, zum, vielleicht, ich guck mal auf die Uhr, wie weit sind wir denn hier eigentlich? Ich habe da, hui, ja, Nein, das ist doch ein gutes Zeichen. <lacht> 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 ähm, ich <lacht> möchte dich einmal fragen, weil ich jetzt in diesen drei Wochen tatsächlich auch schon ein paar schräge Momente erlebt habe, was vielleicht auch daran liegt, dass ich halt sonst auch so, als, halt auf jeden Fall auch immer mitgetrunken habe, ähm, Hast du denn so einen schrägsten Moment, den, von dem du berichten kannst, seitdem du nüchtern bist? Also ich wurde zum Beispiel kürzlich gefragt, ob ich schwanger sei. Solche, Also die Frage geht nie, Leute. Das wollte ich nur noch mal, egal in welchem Zusammenhang. Das fragt man nicht. <lacht> fragt es einfach Na. nicht. Das ist sehr indiskret und sehr sensibel. Ja.
2: Vor allem, wenn die Frau schwanger sein sollte <lacht> und es dir nicht erzählt hat, hat das einen Grund. Dann will sie es dir nicht erzählen, weil du nicht ihr Freund ja. oder ihre Freundin bist. Nein. Um,
1: ich muss jetzt einmal so zurück überlegen. Um, also, ich glaube, so was die Reaktionen angeht von anderen, was ich tatsächlich oft am Anfang gehört habe, war die Frage, wenn ich gesagt habe, ich trinke nicht mehr, sie gesagt haben, was für immer? Und diese Frage, was für immer? Das, die hat mich so also erst hat sie mich krass aus dem Konzept gebracht und dann hat sie mich mega aufgeregt und aus dem Konzept gebracht natürlich deshalb, weil man das bei keiner anderen Sache fragt. Also du du, du stellst nicht deine neue Freundin vor und dann sagt jemand, wie seid ihr jetzt für immer zusammen und du meldest dich nicht im Fitnessstudio an und Leute sagen, wie machst du jetzt, bist du jetzt für immer oder so, ja? Also man… Man fragt es nicht, ja, man fragt es zum Beispiel auch nicht bei, bei, bei Zigaretten oder ja. so. Also wenn jemand Hast sagt, ich, ich habe aufgehört ja. zu rauchen, dann sagt man nicht, wie, aber nicht mal zum Essen oder wie, für immer ja. oder so, sondern man freut sich, dass die Person etwas losgeworden ist, was ihr ja offensichtlich nicht gut getan hat. Macht man bei Alkohol ja. nicht. Und ja. dieses für immer ist dann plötzlich so dieses ich weiß nicht, ob das jetzt für immer ist. Ich hoffe es, keine Ahnung. Also du bringst, damit bringt man halt eine Person auch in die Position, plötzlich sich zur Ewigkeit zu äußern, was irgendwie in so einer part ist. lustigen
2: Party-Atmosphäre so immer ein bisschen schwierig ist. Ja. Schwierig. Ähm,
1: ich habe das dann irgendwann einfach beantwortet damit so, ich plane nicht mit dem Trinken wieder anzufangen, so. Mhm genau. Aber das, ja, das, das, waren ist so, das war auf jeden Fall so die Frage, glaube ich, die mich am Anfang am allermeisten genervt hat.
2: Ja. Ja. ja, aber es kommt ja aus einer Überraschung heraus, einfach weil sich die Leute das nie, nie, nie vorstellen können, wirklich nie wieder zum mhm. Glas Wein zu greifen. Das ist ja schon auch spannend. Und dagegen eben das rauchen, klar. das hat ja wirklich lobbytechnisch in den vergangenen Jahrzehnten ja. Das hat so gelitten. Jeder, der aufhört zu rauchen, kriegt dafür einen ja. ganz dicken Sternensheft. Und ähm, es ist spannend, weil, was ähm, habe ich gelesen, Alkohol ist mindestens so äh, abhängig machend wie Heroin in den falschen, sozusagen beim falschen Konsument oder Konsumentin. Und irgendwie Alkohol hat einfach nicht so ein doll schlechtes Imageproblem, aber Zigaretten halt schon. Und da habe ich, als ist ein bisschen weg vom Thema, aber eine spannende Doku auch äh, übers Rauchen gesehen, ist vom ZDF. Ähm, und da geht es auch darum, dass sie jetzt eben versuchen, auf die ähm, diese Elektrozigaretten, wie heißt das denn, die, ja, die Vape, Vape Vaporizer-Dinger da. Ja. Die sind total hip, aber es wurde eigentlich sehr deutlich in der Dokumentation, dass man überhaupt noch keine Langzeitstudien hat und man gar nicht so genau weiß. Also A, machen sie natürlich auch trotzdem einfach abhängig, weil da weiterhin Nikotin drin ist. Und ähm, B gibt es auch schon gewisse Krankheitsbilder, die jetzt dadurch entstehen. Also gesund sind die auch nicht. Überraschung. Und äh, man weiß aber eben noch nicht, wie <lacht> ungesund. Und das ist aber spannend, weil jetzt eben die die Tabakindustrie jetzt voll darauf rübergeht, weil sie dieses Image leider nee. nicht wieder aufpoliert bekommt. Sorry, die Raucher, also die starken Raucher, die ich kenne, die sagen auch alle einfach zu mir, das ist richtig scheiße, lass es aber, ich habe gerade keine Kraft, keine Zeit, mhm. was auch immer aufzuhören. Und äh, Aber bei Alkohol, das Image, das bleibt stabil Vielleicht auch, weil es sowas Traditionelles ist. Oh, wir gehen in der Nähe von Offenburg Na zum klar. Weingut, so und so. Und dann ist das irgendwie mit vielen romantischen Bildern konzentriert. Das ist auch wirklich fest in ähm, unserer Kultur
0: verankert. Und das ist, also ich meine, es ja. gibt immer noch Ärzte, die sagen, so ein Glas Rotwein, das ist gut fürs Herz. <lacht> das ist einfach, mhm. einfach eine tolle ja. Sache. So ein Glas Rotwein am Tag, das ist ja. kein Ding. Also ich meine, sowas gibt es noch. Ja. Das Wo sind ich, mehr ja. so, also, ne?
2: Ey, if, wirklich auch... Ja, das, das stimmt. Da muss ich jetzt für meinen... Ja. Oh, sorry. Nee, ich muss da in die Bresche springen. Ich habe echt einen coolen Hausarzt hier in Konstanz. Und ich hatte so einen Gesundheitscheck gemacht. Und der meinte nur so zu mir, machen Sie Sport, rauchen Sie nicht, trinken Sie nicht, dann läuft's Leben. Und der war da wirklich ja, ja. richtig straight. Sorry, ja. sagen? Ähm,
1: wir hatten ja jetzt jetzt in dieser Woche, wo wir mit ähm, einigen äh, nüchternen Frauen abhingen, die die Stories von Leuten, die was die von Therapeutinnen oder auch von Ärzten zum Teil gehört haben. ne? Also, ähm, weiß ich nicht, jemand sagt irgendwie, ja, ich trinke irgendwie, was weiß ich, eine Flasche Wein am Tag. Und der Arzt sagt, ach na ja, aber sie haben doch kein Problem. <lacht> so, What? Oh,
2: aber oh, Wein am Tag. oder Alter, ähm, jeden
1: Tag. So eine das hat, das ist eine Freundin von einer Freundin sozusagen, die ganz lange nicht getrunken hat oder schon Ewigkeiten nüchtern war, weil sie irgendwie halt auch mal Stress damit hatte und dann von ihrer Therapeutin gesagt bekommen hat, sie sollte doch, sie könnte ruhig doch mal wieder ein Glas Wein oder irgendwie Alkohol trinken, um so zurück in die Normalität zu finden. Also was, was ist los bei euch? Also Krass. das. Ja, man, ja, es ist halt tatsächlich einfach sehr normalisiert und Menschen glauben, alle wollen Alkohol trinken und deswegen sollte man auch möglichst viel dafür tun, das auch zu machen so und möglichst lange weiterzumachen irgendwie und ähm, das, man kann aber seine Meinung darüber ändern, also das sonst, glaube ich, könnte ich auch gar nicht nüchtern sein, dass wenn ich immer, wenn ich jeden Tag trinken wollte, diese Willenskraft könnte ich überhaupt nicht aufbringen. Ich glaube, das kann keiner, sondern man muss irgendwie, also ich habe einfach das Bedürfnis verloren. Also ich trinke in, trinke genauso viel, wie ich trinken will. so Und das ist halt nichts, weil ich das einfach nicht mehr cool finde und für mich und mein Leben nicht mehr will. Und, ähm, wenn ich aber, wenn jetzt jeden Tag irgendwie ein Kampf wäre, dann hätte ich halt echt ein Problem. Und, aber ich glaube, das ist das Bild, was viele Leute haben von der, von der Nüchternheit. Das ist irgendwie halt, ja, der tägliche Kampf mit der Flasche oder irgendwie so, weißt
2: du? Ja. Ja. Aber würdest du denn Alkohol trotzdem für Leute, die haben keinen Abhängigkeitsproblem haben jetzt egal ob körperlich oder psychisch, würdest du es trotzdem als ab und zu legitimes Genussmittel gelten lassen oder findest du es die Vision raus mit dem Alkohol insgesamt aus der Gesellschaft, aus dem Leben nicht. der Menschen? Jeder
1: kann jeder machen, was er will, ne? Also, ich habe jetzt Ja, Aber hast doch eine
2: Vision, meintest du ja. heute am Anfang. Ja,
1: und zwar dass ich habe die Vision von einem ehrlichen Umgang. Ja. Also nicht, mhm. dass es darum geht jetzt die Prohibition zu fordern oder so. Ähm, aber dass man mal so die Wahrheit darüber erfährt. Also das, ich habe das erst, als mhm. ich aufgehört habe und angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, habe ich überhaupt erst verstanden, dass Alkohol alles in unserem Körper macht. Ich habe es natürlich mhm. zeitgleich sehr eindrucksvoll am eigenen Leib erlebt, was das... Alkohol in mehr Stellen meines Lebens eingegriffen hat, als ich das gedacht hätte. Also, dass es, ähm, sa selbst Sachen, mhm. von denen ich vorher nicht gedacht hätte, dass sie was mit dem Alkohol zu tun haben, haben sich, hatten sie, hatten ja. Sie. Ähm, mhm. Und das ist einfach genauso normal ist, nicht zu trinken, wie zu trinken. So. Mhm. Ähm, und eben, dass Leute sich nicht mehr dafür schämen müssen, von einer abhängig machenden Substanz abhängig zu werden. Weil das ist es letztendlich. Ja. Wir schieben Leuten diese abhängig machende Substanz überall unter. Und dann werden sie abhängig. Und die Gesellschaft sagt so, was? Das hätte jetzt ja nun keiner wissen können. Das ist ja. irgendwie charakterschwach. Ja. also, oh.
0: also was? Ja, ja. Das stimmt, ja. ja. Das ist wirklich, ja, das ist echt ein Ding. So habe ich noch, auch noch nie so klar. Also ich meine, das wird uns die ganze Zeit vorgelebt. Und wenn dann Menschen irgendwie, dann fallen die so, so komplett so über den gesellschaftlichen Rand drüber, weil hu, die haben jetzt ein Problem damit. Also, mhm. komische surprise, so ja.
1: Man man braucht es halt, man braucht halt diese Abgrenzungsfiguren, um den gesellschaftlichen Konsum stabil zu halten. Ja. Also, und und um den, mhm. weil, je, weil viele, 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 viele Menschen sind nicht so ganz happy mit ihrem eigenen Konsum und müssen sich abgrenzen, um sich damit okay zu fühlen. Habe ich selber auch gemacht. So. Ja. Und dann zu vergleichen und zu sagen, ja, bei mir ist ja noch nicht so schlimm wie bei der und der Person oder so. Das, das hat ja eine gesellschaftliche Funktion, dass man Leute ja. ausschließt, die sozusagen über diese obskure Linie gewandert sind. So.
0: Ja. ja. Verrückt. Also ich finde, Verrückt. das ist, <lacht> da könnte könnten wir jetzt wahrscheinlich noch eine ganze Weile weiter drüber reden. Ähm, ich würde jetzt trotzdem unsere finale Frage stellen. Oder Charlotte, du, möchtest du das machen? <lacht> ja. Nö. Äh. Nee, das überlasse das ich dir gerne. Ja, ja. total in Ordnung. Äh, frag einfach. Was ist denn für dich ähm, die Limo aus deiner Geschichte mit Alkohol? Also, dass du dein, dein, dein Alkoholproblem gelöst hast. Was würdest du sagen, die ganze Geschichte damit, wie hast du dein Limo draus für dich gemacht, beziehungsweise was ist die Limo für dich? Was nimmst du damit raus für dich im Leben? Also, ich würde sagen, ich also es
1: klingt jetzt richtig, richtig komisch, aber ich bin eigentlich froh, dass ich abhängig geworden bin und natürlich umso froher, das nicht mehr zu sein, also es gelöst zu haben, weil mhm. ich glaube, letztendlich lassen sich viele Probleme so lösen, wie ich nüchtern geworden bin und zwar irgendwie etwas zu absoluten Priorität zu machen, ein ganz klares Ziel vor Augen zu haben, eine, eine positive Zukunftsvision für sich zu haben, sich alles anzulesen und alle Informationen ranzuholen, sich eine Community aufzubauen, mit der man das irgendwie gemeinsam macht, sich den Rücken zu stärken gegenseitig, Solidarität auch zu leben und dann irgendwie die Scheiße zu fühlen. so Und nicht davon wegzurennen, sondern neugierig zu sein und dahin zu, mhm. dahin zu gehen und sich das anzugucken. Und letztendlich habe ich das Gefühl, ich bin damit ziemlich gut gewappnet für viele, viele andere Dinge, die noch so kommen werden. Und es gibt mir
2: mhm.
1: eben, dass ich die, dieses dieses Vertrauen in mich selbst und in meine eigenen Entscheidungen, wovon ich auch am Anfang sprach, was mir am, was mir irgendwann verloren gegangen ist, weil ich mich immer wieder in diesem Alkohol abgearbeitet habe, das habe ich mir halt zurückgeholt. Und ich weiß jetzt halt, ich weiß jetzt halt, wie man es macht, und ähm, das ist ein sehr schönes Gefühl, sich auf sich selbst verlassen zu können, und das wünsche ich eigentlich jeder.
2: Voll schön. Das waren klare, kluge Worte zum ja, Abschluss, würde ich vielen sagen. Vielen Dank ähm, für deine ja, danke Zeit. Euch,
0: ähm. Das war sehr ja, schön danke mit euch. Ja, auch? So fand ja. ich auch. Also ich lege euch auch nochmal sehr stark ans Herz den Soda-Club-Podcast. Äh, ich habe da auch einige erhellende Momente erlebt. <lacht> und ähm, danke jetzt ja. euch beiden für eure Zeit und äh, sag tschüss. 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 Ciao. Ciao.